0: Hola a todos, mi nombre es Diego Bojanich y bienvenidos a Página en Blanco, un podcast para escribir. Voy a estar entrevistando escritores que nos van a contar su experiencia personal, vamos a estar hablando de libros, del proceso de escritura, y nos van a dar algún tip para que si todavía no empezaste a escribir, puedas comenzar a hacerlo. Y que si ya lo estás haciendo, no te detengas más. Así que, no se diga más, demos vuelta a la página y empecemos. Episodio número 5 de Página en Blanco y hoy charlamos con Caterina Agostiza. Es editora, traductora y responsable de una de las editoriales más lindas de la Argentina, China Editora. Hoy conocemos algunos libros de su catálogo que es hermoso y unas historias de cómo llegaron estos libros a la Argentina que son para no perderse. Así que nos abre la puerta de su editorial, de la cocina, de cómo se hacen los libros, Caterina Agostiza. En tu bio decimos editora traductora también decimos escritora o no no digo, no. No, no. no nunca picó el, el bichito por ese lado no
1: no porque porque sé que hay demasiados escritores que son muy buenos eh, y encontré mi lugar en la edición entonces ni siquiera quise intentarlo
0: bien Bien. Pr primeramente entonces eh, arrancás desde la edición y después viene lo de, lo de, lo de traductora o es sí. algo como que va a la par?
1: Sí, sí. Primero arranqué la, la editorial y después, eh, apenas arranqué la editorial, me empezaron a llegar como propuestas de, de traducción, que al principio eran cosas más técnicas, manuales, eh, algunas otras cosas infantiles, y después eh, empecé con la literatura. Eh, ¿Ah? Pero sí, primero fue la editorial.
0: Bien, bien. ¿Y cómo, cómo definís el, el perfil de la editorial, digamos? Cuando vos tenés que armar tu catálogo, ¿cómo, cómo fue esa decisión de decir, bueno, quiero publicar esto, como que tenga un determinado perfil. Sí. Hoy quizás, con, con todos los libros con todo lo, sí, con todos los libros que tenés publicado uno ya puede ver el perfil, pero ¿cómo fue al inicio? ¿Fue difícil, digo, conseguir el material para publicar? Porque por ahí no siempre te llega lo que, sí, sí. Lo que vos querés.
1: Bueno, yo siempre tengo como, mi norte es este eslogan, que creo que bueno, buscamos siempre llegar a eso, que es ediciones cuidadas de libros en los que creemos, ¿no? Entonces, yo tengo mucho cuidado con eso, justamente, y por eso le pongo tanto trabajo y me lleva tanto tiempo la parte de la selección. De otras editoriales, también pequeñas y también independientes, que quizás tienen otro volumen, otra tirada, eh, publican más títulos al año, no es mi caso, porque yo quiero asegurarme de que en mi editorial siempre salgan cosas de calidad de las que estoy realmente muy convencida, entonces prefiero que me lleve más tiempo y publicar menos libros por año, pero que sean ediciones cuidadas. Y creo que esto que decís de... De lo que define a, a mi catálogo Eso se fue dando también con el tiempo Porque yo no quería clausurar el catálogo de mi editorial A una cierta línea Porque sabía que en el futuro quizás eh, Podía llegar a descubrir otras cosas O nuevas colecciones Entonces fui dejando que me guíe un poco también eso De hecho ahora es que estamos más eh, bah, Estoy más con la mira puesta en, en autores norteamericanos eh, En hacer traducciones eh, y después también con el ensayo, eh, ¿no? Como que tengo dos, dos colecciones a las que les doy mucha bolilla, que es narrativa, tanto cuento como novela, uh -huh. y ensayo, que por lo general son ensayos que tienen que ver con la escritura.
0: Claro, eso te iba a decir justamente porque veía los primeros títulos, bueno, tenías consejos para escribir, Sí. Eh, que, está, que digamos, bueno, reúne una serie de, 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 de también, capaz que de ensayos, también, todos referentes a la escritura, y está lo, eh, un plan para invasión zombie, que también sí. tiene que ver con, con la escritura, eh, analiza la, la, la temática, digo, sí. había como una búsqueda dirigida al lector-escritor en cierto punto, si se totalmente, quiere. Totalmente,
1: totalmente, sí, cuál, sí.
0: Cuál, cuál...
1: sí. O al lector curioso que quizás... Por ahí no es su meta escribir, pero sí eh, empaparse de, de textos que refieren al arte de la escritura, más a la poética. Entonces, eh, yo veía que todavía había lugar para para más libros de ese estilo, compendios, eh, que reunieran, digamos, una selección de, de eso, que son ensayos, máximas, consejos en algunos casos también conferencias reunidas viste así que me interesa seguir también por esa colección agrandándola y ahora el año que viene eh, voy a publicar un, un libro de ensayos también de escritura de, de una autora estadounidense que ya murió hace varios años que se llama Dorotea Brande y el libro se llama Para uh -huh. ser escritor eh, y es un libro que si bien fue escrito hace 60 años eh, es realmente actual no lo lee hoy y, y aplica perfectamente A, a este tiempo ¿no? a, a estos días Y por eso me pareció que estaba bueno Incluirlo en esa colección eh, Así que Sí, eso es para, para escritores Para talleristas, para lectores curiosos
0: Claro Sí, y vos bueno, pensás un poco Sobre lo que me decía este del, del, del que vas a publicar el año que viene De Dorotea Brande, así, así está bien sí, dicho Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno sí por más que se haya escrito hasta hace 70 años creo que el, el trabajo del de, de, oficio de escribir es como que no no, no se modificó tanto pasamos del papel o una máquina a escribir a una computadora si se quiere una tablet o como que sea sí. pero creo que las inquietudes y del, por lo menos del escritor que está comenzando o incluso el del, del profesional siguen siendo las mismas tienes ¿sí? Sí. que sentarte sobre? en una habitación y resolver bueno, muchas cosas internas, pero después de trasladarlo a una trama y demás, digo, en algún punto eh, no pierde vigencia.
1: Totalmente, sí, sí. Son las mismas las mismas inquietudes eh, y abordan los mismos temas. Tal cual.
0: Claro, claro. Y re, respecto de lo que de lo que viene en el, en el 2021 y también de lo que venís publicando, vos te estableces una cantidad, me decías que no, no publicás una cantidad tan grande, uh -huh. eh, como por ahí otras editoriales independientes también. ¿Pero vos tenés un número que te exigís o que, al que querés llegar? ¿O cuando ves el libro que vos querés, ahí publicás y ahí te decidís? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo armás ahí? Sí, sí.
1: Tengo un número en la cabeza y trato de llegar a eso, pero a la vez sin presionarme y no, no quiero que me pase de, no sé, si no llego a ese número, publicar cualquier cosa con tal de cumplir esa meta. Entonces, sí, mi idea es, por ejemplo, el, en el 2019 yo publiqué cuatro novedades más dos revisiones de libros que se habían agotado entonces fui seis veces imprenta porque es una inversión el costo de la imprenta es claro. grandísimo, entonces, bueno, también por ese lado y me gustaría en el 2021 sacar por lo menos seis títulos, así que apunto a eso espero llegar, por ahora ya tengo tres novedades para el 2021 bueno, más la que acaba de salir ahora a fin de año eh, pero sí, son, y justo son tres autoras, son mujeres las tres, eh, así que estoy muy contenta con eso también.
0: Buenísimo, buenísimo. Y en, y en cuanto a la, a la búsqueda esto de, de los textos a publicar, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Por lo menos, a ver, eh, ya sé de los, digamos, del los, idioma español, uno lo puede tener a mano, como que tiene sí. más contacto, pero lo que, es, lo que son las traducciones, eh, ¿Hay una búsqueda? ¿Estás leyendo todo el tiempo en cosas en, en otro idioma para, para ver qué podés traer para acá? Sí. Eh, no sé, lees revistas literarias de afuera? ¿Cómo es esa sí, búsqueda? Sí, sí,
1: totalmente, es así. Eh, leo libros en inglés que me compro afuera, que no se consiguen acá, que me compro en Amazon o en Book Depository, y también leo revistas de afuera, leo muchas reseñas que salen en The Paris Review, me voy guiando por eso, me guío por recomendaciones de autores también, eh, y cuando doy con algo que me gusta, ahí empieza el trabajo de hormiga, de contactar al autor, de, de negociar, eh, muchas veces esos autores tienen agentes, lo cual se complica porque nada, hay un intermediario, entonces tengo que pasar a negociar con el agente en vez de con el autor directamente, eh, así que bueno, sí, es, es una búsqueda, yo... Eh, por lo general es, es poco el porcentaje de libros que publico que, que me llegan como manuscritos. Trato de que el catálogo, va, trato de definirlo yo el catálogo, de elegirlo yo. Algunas cosas sí me han llegado, claro. eh, pero bueno, de autores argentinos, digamos, y yo tengo una cuota de, no sé, un porcentaje que le, que le dedico también a, a autores inéditos argentinos, eh, a, no sé, antes leía más manuscritos, ahora no estoy recibiendo desde hace un año y pico que tomé la decisión de, bueno avisar eso a todas las personas que nos mandan manuscritos al mail, de decirles que, que no estamos leyendo porque ya tenemos muchos libros que queremos publicar y, y si tuviéramos otra, otra, otro volumen, como te decía quizás ahí sí eh, tendría sentido tomarse no sé, el trabajo de leerlos claro. todos y hacer devoluciones, pero yo tampoco quiero hacer esperar a los autores porque me parece como una falta de respeto cuando uno tu texto, eh, yo, yo siempre cuando los leía, bueno, los leía y hacía una devolución. Como sé que no, no estoy publicando lo que me llega, sino lo que voy a buscar, prefiero que sigan avanzando con otras editoriales, que sacan más libros al año.
0: Claro, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y cómo, cómo es la relación, digamos, eh, tomo de, de ejemplo el último la última traducción, la de Andrew Porter, que presentaron sí. el otro día, eh, ¿cómo, ¿cómo es la reacción de, de una persona del, como, como Andrew, que vos lo vas a buscar y le, le decís que lo querés traducir en Argentina, eh, le gusta, le copa, conoce algo del, del mercado? Sí. No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la reacción? Sí, es
1: muy loco eso que preguntás, porque a mí también me interesa mucho eh, conocer eso, si, si ellos ubican la literatura argentina, qué. ¿Qué idea tienen? Es lo primero que tanteo, ¿no? Y en el caso de Andrew Porter, por ejemplo, eh, él me contó que era su sueño ser traducido al español, porque, por ejemplo, este libro de cuentos que yo le publiqué había sido traducido ya, no sé, al, al coreano, al, al alemán, no me acuerdo a qué otros idiomas, pero todavía no había dado con una traducción al español. Eh, y cuando le conté, le, le advertí que era una editorial pequeña, pero yo lo que creo, sinceramente, es que a veces es mejor cuando a un autor de afuera lo publica una editorial chica, porque esa editorial chica por ahí eh, le dedica mucho más tiempo y, y lo instala y se toma mucho tiempo para, para promocionarlo, para hacerlo conocer, es otro el trabajo, es otra la, la, la relación, el vínculo que se genera, que una editorial grande que quizás tiene 40 novedades por mes y al mes siguiente tiene que pasar a la siguiente tanda de novedades, entonces... Eh, quizás sí, están mejor exhibidos, tienen más prensa, pero después eh, mueren en el olvido. Así que bueno, yo le, le conté claro. un poco esto, eh, nada, estaba muy contento, la verdad, el problema es que, bueno, él trabajaba con la gente, entonces eh, el, el contacto inicial lo hice con él, pero después me, me derivó a la gente, eh, y ahí empezaron las negociaciones, pero después volví a tener el contacto con él, y, y bueno, yo le hacía devoluciones a cada rato de cómo se iba moviendo su libro y además es algo que como él es un autor vivo en este caso y, y bueno, tiene redes sociales, es algo que, que lo pudo ver por él mismo. Y nada, se copó mucho con esto de acompañar, eh, de, de dar entrevistas, de participar de, de presentaciones, de Zoom, de todo eso, muy puesto.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, porque no es muy común ver, capaz que uno porque sigue autores por ahí mega consagrados, claro. qué sé yo, que los traducen a un montón de idiomas y vos decís... Bueno, sí, no puede estar en todos claro. lados, entiendo. Pero no es como que esté tan activo sí. eh, por su edición en español, y lo he visto participando, sí. y no solamente con ustedes, sino en otras charlas sí, creo que lo vi sí, también. Sí. Y nada, está muy bueno. Totalmente,
1: sí, eh. sí. Y eso que es un tipo muy tímido, según él. Pero bueno, por suerte eh, se dio cuenta de lo importante que, que era para nosotros esto, que su presencia, su, su feedback... Eh, su interacción con los lectores de acá, porque además es un libro que salió publicado originalmente en el 2008, o sea que son cuentos que él escribió, no, no sé, en el 2005, por ahí, pero, pero claro, para cada lector es un libro nuevo. Entonces, nada, él, me, él me, claro. me, me contaba el otro día que le llegaba un montón de mensajes de lectores argentinos, eh, con, bueno, fascinados con el libro, ¿viste? Y eso también es muy lindo. Por privado, ¿no? Que le escriben por privado al claro, sí.
0: mail o al chat. Claro, se le debe estar llenando la, las redes de autores argentinos que recién no están claro. descubriendo. Algo que, como me decía sí, él ya sí, dice. Sí, sí, espectacular. Está sí. hermoso eso. Que, que mantengan el libro, el libro y las historias. Sí, está sí buenísimo. totalmente. Y, y claro, me llamó eso la atención porque buscando de algunas reseñas del libro y opiniones, digamos, está muy, buen, muy bien puntuado el libro. Ayer estaba viendo el en uh Goodreads. -huh. Y veía reseñas de 2010 sí. y digo, nada, se les pasó por alto un montón de cosas. Sí. O sea, o, o, justo te está Sí, sí, sentido.
1: tal cual. Bueno, el caso del Nadador en el Mar Secreto también. Eh, el libro fue publicado en 1975, imagínate. Eh, y al principio, bueno, le fue súper bien, pero después cayó en el olvido. Y después tuvo un rescate por una editorial española. Ahí eh, también se empezó a mover. Eh, pero bueno, era una traducción gallega que acá no se conseguía o se conseguía muy cara, y además es eso medio incómodo, ¿viste? Leer traducciones gallegas para nosotros. Eh, y nada, y a mí me, me movilizó mucho ese libro y, y me, me lo. Me, nada, tenía la idea de publicarlo a toda costa, entonces, como que le escribí al autor y para mi sorpresa, eh, no tenía gente. Va, sí, había tenido pero se había cansado de los agentes, entonces había decidido él mismo representarse, ¿no? Eh, así que por suerte eso fue mucho más eh, sencillo, en la parte de la negociación. Eh, él, nada, me, me preguntó cuánto le ofrecía por los derechos, yo le contesté un número, y me dijo, mira nunca me ofrecieron eh, una cantidad tan baja, pero bueno, me enterneció tu, tu situación, porque yo le lloré mucho. <ríe> le conté a cuánto estaba el dólar. <ríe> así que, nada, Sí, sí, se conmovió con eso y me, me cedió los derechos, eh, y él también eh, dio van, varias entrevistas, pero por escrito, porque, bueno, él es una persona, yo lo, yo lo quiero muchísimo a él y a su mujer, eh, pero ellos ya son grandes, viven como en el campo, en el medio de la nada, eh, y no no dan fotos, él, él no, no tiene fotos actuales, por ejemplo, no da entrevistas en vivo, eh, tiene un tema así con, con las fotos, ¿viste? pero bueno, en lo que pudo, colaboró y participó.
0: No, no, buenísimo. Bueno, el otro caso que te iba a mencionar justamente era este, que ya un poquito sí. me contaste, eh, ¿y, y Boael, vos ¿lees ese libro en inglés o la no, traducción No, yo, yo llegué, te, claro, yo llegué que ese leés. libro
1: en el original, en inglés. Y ahí Ajá. me encantó, además se lee bien. rapidísimo. Porque
0: algún... No, 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 eh, sí, te, te, sí, te lo <ríe> No, no no, no, tenés que tener un, ni, ni nada por hacer porque claro. lo vas a suspender, porque tenés que terminar de leerlo, ¿sí? No, no, y además sí. Es demoledor. Y, y lo que yo en algún lado había leído, que también había como que tenido un cierto repunte el, el, el libro, ah, sí. en estas como sí, tres sí. etapas que, que, tiene, que tiene el libro, creo que no sé si es Ian McKellen que en algún momento lo sí. menciona en un sí, libro sí. O, o, o algo por el estilo, y como que también ahí tuvo, tuvo como un, resur, un resurgimiento sí, sí. el libro. Pero... Eh, hermoso el trayecto de un libro que bueno vos me decías en el 78 y bueno estamos 2021 y nada y sí, sigue, sí, Está sí, es
1: hermoso tal cual, y además este libro me parece que se movió mucho acá con, en, con el boca en boca como la, la gente lo recibió muy bien y lo recomendaba muchísimo entonces eso también hizo que se, va, que se compartiera mucho esa lectura digo más que en la prensa sí, sí, sí. sí
0: totalmente bueno. Y, y bueno, desde ya destacar, digamos, la, el trabajo de la editorial, porque yo cuando lo, lo quería conseguir al libro, eh, tenía las dos opciones, la, la opción sí. creo que era de Nabona, que era la editorial española, que ponele que me decían mil pesos, y la, la, la tuya, y, y bueno, nada, hay una diferencia <risa> a, abismal, y es una edición Gracias. hermosa, muy bien Gracias. cuidada, o sea... Eh, eh, y la verdad que nada eh, y que rescatar ese tipo de, de joyas de literatura está buenísimo y la verdad que eh, bueno en algún punto debe ser como muy apasionante sí. ir a de esos textos como si ya cayendo sí. en el olvido y lo, lo, totalmente va a estar buenísimo. Sí, sí, eso
1: es lo que más me gusta la parte de salir a buscar textos de, de ver la historia el recorrido que tuvieron contactarme con los autores en el caso que estén vivos eh, hacer de todo para que acá se vuelvan a... Va, para generar los lectores acá en Argentina, porque yo, bueno, estos en estos casos son son libros que no, no fueron publicados acá en Argentina. Eh, así que eso también me, me copa mucho.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo hiciste? Bueno, la, la traducción vos la tuviste que hacer desde el inglés directamente, no te basaste en nada en la española.
1: Claro, no, yo la tenía desde el inglés directamente, el libro lo, lo había comprado también por Amazon, eh, y no, me resultó también bastante llevadera, ¿viste? Como que no, no tuve que ni, ni que recurrir mucho al, al diccionario o a consultas con el autor, tipo, ¿qué quisiste decir acá? Eh, pero bueno, por cómo está escrito, ¿viste? Claro. Eh, o sea, también lo mismo me sí. pasó con el deporter. Eh, pero bueno, sí son claro. algunos casos, no siempre es así tan fácil. <risa> Hay otros que requieren mucho más trabajo.
0: Y bueno, todo. Y... Sí. Claro, bueno, y esa es otra, otra cuestión que también, digamos, los lectores lo, lo agradecemos porque, como vos decías, leer las ediciones tra traducidas sí. en España con el gilipollas <risa> o cosas por el estilo, te rompen los, claro, te rompen los ojos. Sí. Y, A mí me parece entonces... que interrumpe mucho
1: la lectura, que distraen, que te desconcentra eh, y te saca de, 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 de ese, de cómo estás metido en el tema, ¿no? Y, y no sé, eso.
0: Sí, sí, sí. Okay. Totalmente, totalmente, totalmente. Y lo que y bueno y otro 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 libro que no lo leí pero que leí la historia y también es una joya que tenés ahí en el, en el catálogo. Ay es bueno tira.
1: gracias. Ese fue una joya
0: O sea leí la historia, leí la historia y ahora quiero bueno, sí. quiero que me cuentes un poco cómo, cómo llegaste a ese libro porque <risa> es una la, la historia por lo que es muy loca esa historia.
1: No sé. Yo llegué a ese libro eh, a través de un alumno. Long eh, murió hace unos años, ¿no? Y es, uh -huh. es de origen, él es de Malasia, ¿viste? Y se vino a vivir a la Argentina cuando tenía cuarenta y pico de años. Se vino solo con su hija. Yo ya no recuerdo cómo había sido, por qué pasó con la mujer, porque no estaba muy claro, ¿no? Pero el tema es que se instaló acá en Argentina, eh, en, en zona sur, y empezó a dar clases de artes marciales, porque era lo que él hacía allá, cuando vivía en Malasia. Él era maestro de artes marciales. Viste que el lema de, 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 de los maestros es: para ser un maestro total, tenés que dominar al menos dos artes por completo. las artes marciales, pero
0: Ajá.
1: quería dominar otra. Entonces se puso, va, se propuso eh, escribir. Y para hacerlo más difícil, que fuera un desafío más grande, lo, lo hizo en su lengua adoptiva, que era el castellano, después de un tiempo de estar acá viviendo. escribió toda su obra en, en castellano y todos esos alumnos que él había logrado reunir, esos alumnos de artes marciales acá en Argentina, de a poco pasaron a ser alumnos de, de escritura. Pero él tenía un perfil muy bajo, él no daba entrevistas, de hecho no hay, hay pocas fotos suyas, hay pocas entrevistas suyas subidas a, a la web, él no publicó nada en vida. Él se murió hace unos años y todos esos manuscritos quedaron en manos de su hija. Y su hija, como no tiene, no, no, no tiene idea sí. del mundo editorial, no sabe, no, viste, ella se los dio a este alumno para que se hiciera cargo, viste, para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y este alumno, es el que, con el que yo me contacté, por, por un amigo en común. Él me trajo esos manuscritos, yo al principio desconfiaba, decía, ¿con qué me voy a encontrar? Empecé a leer y nada, me, me voló la cabeza y dije, esto lo quiero sacar sí o sí, por más que sea todo un desafío, instalar a un autor malayo, naturalizado argentino, pero bueno, todo un desafío, pero dije, esto vale la pena, acercárselo a los lectores acá en Argentina. Entonces lo que hice fue, bueno, también negocié los derechos con la hija, y eh, pasé todo, porque está todo en, a mano, entonces pasé todo en limpio, en la compu, algunas cosas directamente para mí eran ilegibles, y eso que las consulté con, con la hija, con, con los alumnos y todo, pero bueno. Y lo que le publiqué yo eh, fue esta novelita, ¿no? Una novel que se llama Pupila, fantástica, bueno, sí. no, no se las quiero spoilear, se lee también rapidísimo, para mí es maravillosa. Eh, y también tengo otros manuscritos suyos, que no sé si los voy a publicar, no sé, alguno el año que viene, o el siguiente año también, nada, a raíz de todo es la publicación de Suilong, otras editoriales, eh, nada, pararon la antena, y yo ya me enteré de otra editorial que, que contactó a la hija, y a este alumno, ¿no?, como para ver si tenía los derechos de, de otros libros. Yo no tengo problema, porque la verdad que, nada, feliz de que se conozca su obra, eh, y además, como te digo, para mí es, es todo un desafío publicar tantos títulos al año. Así que yo lo, lo que quiero es que se lean, que se, que se editen, que se publiquen acá. Así que, bueno, si, si lo saca otra editorial, algún otro texto suyo, bienvenido sea. Así que, bueno, esa es la historia de Suilong. Eh, tenemos muy pocos datos de su vida, eh, de su vida allá en Malasia. Y yo me quedo nada más con sus libros, con lo que nos dejó. Eh, no sé si tenía intención de publicar o no, pero bueno. La hija sí, eso es lo importante, y gracias a ella llegamos a, a ese texto tan maravilloso que es Pupila.
0: Sí, sí, una historia hermosa, eh, para alguien que digamos termina escribiendo en un idioma que no es su, la, su lengua materna, que nunca había publicado nada, y bueno, termina publica, publicando una es sí. hermoso, cierra por todos lados, es muy poético, y... La, también la, las reseñas que leí y los comentarios del libro es, son demoledores, a todo el mundo le encanta termina enamoradísimo el libro así que nada eh, se, seguís <risas> conquistando lectores y, tenés buena puntería y, y bueno vos decían, reci, eh, decías algo de eh, que es difícil instalar un escritor malayo naturalizado sí. argentino pero también lo debe ser eh, instalar a, a el nadador en el mar secreto, porque, digamos, no tiene, digamos, una, una obra tan grande que lo preceda, o no es un nombre que le resuene al argentino, claro. o lo mismo que Andrew Porter, digamos. Eh, sí. Es todo nuevo, es casi tan difícil como alguien que, sí. como un autor inédito sí, sí, en, sí. en sí Argentina, ¿Cómo lo trabajás a eso, la de tener que instalar a alguien completamente sí. nuevo, no, o directamente sí, sí. ni lo pensás y si no, la no buena, es verdad,
1: las dos cosas, porque no, uno puede editar libros maravillosos, pero si después no los sabe comunicar, es como que quedan perdidos, y bueno y es una picardía, así que sí, yo lo que pienso es que la prensa eh, tiene que ser siempre especializada porque nada, no le voy a dar un libro de ensayos a un, a un crítico que reseña poesía, ¿entendés? me fijo mucho en eso eh la tengo a Lucía, que es una genia total, que es la chica que, que hace las redes de China Editora, con ella pensamos todas las estrategias de, de comunicación, así que siempre, cada vez que sacamos un libro, y que armamos una galletilla, pensamos a quién se lo podemos mandar, a quién le puede llegar a interesar, eh, y bueno, y un poco confiamos en eso, y, y, y en el boca en boca de los lectores, eh, también ahora estamos, eh, nada, fijándonos mucho que hay eh, Bookstagrammers, book no, ¿cómo se llaman? Los de YouTube. Entonces estamos dándole también más bolilla a esos sí, eh, youtubers, sí, y no tubo. tanto a la, la prensa escrita, que bueno, antes era como al único lugar donde mandábamos libros. Bueno, me parece que ahora pasa por otro lugar la comunicación, y es importante de, nada, darle bola a eso también. Eh, y también ayuda cuando, no sé, de repente el de Andrew Porter nos lo compró un club del libro. Entonces, un club del libro que es, bueno, es este Pez Banana que además hacen, al finalizar el, el, la lectura del libro, hacen un taller eh, de lectura sobre ese libro, lo comentan, lo recomiendan, entonces eso también es bastante saludable eh, cuando pasa eso con, con las editoriales pequeñas, porque le dan una visibilidad de entrada que, que si no, de otra manera, cuesta mucho llegar ¿no? a eso.
0: Claro, 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 claro. Y estaba, eh, estaba pensando en, en que, bueno, el, el trabajo que, de, como traductora que, que vos tenés, digamos, es algo que como que se empezó a revalorizar en sí. el último tiempo, como que se empezó a dar más bolilla. Es como que antes, no sé si había se si hacía tanto hincapié, pero es como que ahora cualquier libro que compras sí. es como que de quién es la traducción, o antes como que uno lo tomaba como de quién venía, y ahora es como que se da muchísima bolilla, y de hecho... No sé si era una cuestión de derechos o no, pero creo que se ha emparentado eso, de que se los tiene que citar a los dos como autores, digamos. Vos claro. sos autora de sí, las sí. traducciones que traes de, de, de afuera. Por, ¿no? de, eh, por o lo o tanto,
1: no? en, cuando lo registrás al libro en, en la agencia de ICBN, que eso se hace todo online, eh, creo que te, lo primero que te piden es el nombre de autor y después el, el traductor. Eh, va en la página de legales, hay muchas... Ahora están, bueno, que tomaron la decisión de poner el el nombre del traductor en la misma portada, hay otras que no, en, el, en mi caso no lo hacemos, pero porque es algo más, una cosa de estilo de, de las tapas de China y Tora, eh, pero sí, coincido con esto de que ahora quizás los lectores, no sé si los más, no sé, por ahí yo también estoy muy metida en el, en el mundillo y, y no soy referente, o sea, no puedo ser objetiva, pero sí, para mí se fijan mucho en eso, en las traducciones.
0: Claro, yo he pensado sobre todo porque por ahí, viste, qué sé yo había historias de, vos, vos las conocerás mejor porque es tu trabajo, pero de qué sé yo, no sé si de Borges o Cortázar tradu traduciendo libros como que se toman demasiadas libertades y hasta que por totalmente. Ahí, incluso podían llegar a cambiar determinadas frases o sentidos, pero totalmente. estéticamente a ellos sí. les parecía que era sí, otra sí. la sonoridad Sí, que totalmente, que tener, o lo eh, que sea. Sí,
1: son decisiones, pero también tienen que estar de acuerdo el autor. Yo cada vez que termino una traducción, eh, siempre la mando a la editorial Y a los autores para que la lean En mi caso tuve la suerte de que los autores Leían, por ejemplo, Cotkwinkel Lee español Entonces él aprobó todo y me dio El, el visto ah. bueno Y le encantó, y si no, no sé eh, yo, yo primero tengo que tener Como el ok del autor Y del editorial eh, Pero es verdad lo que decís A mí Esas son decisiones de, de cada editorial Y de cada traductor
0: Bien. Y en el caso de lo que vas a publicar, que me anticipabas al principio, del, eh, sobre estos consejos de escritura y demás, eh, o sobre el oficio de escribir, eh, ¿ahí con, con quién con quién ¿Una un editorial no, es, que, que quedó el, con los derechos? Esto es así, en
1: Argentina, eso? cuando ¿Cómo, cómo? uno, cuando una editorial publica un, un texto libre de derechos. En vez de pagarle a los herederos, como los herederos ya no tienen más los derechos, lo que se hace es pagar el dominio público pagante, se llama, que es eh, un porcentaje que, que, que va al. Que después se usa de las artes y todo, lo usan para dar subsidios y demás, pero uno paga un canon eh, cuando publica eh, textos libres de derechos no es que no paga nada. Pero eso se hace todo a través de la DNDA, claro. la CAL, ¿viste? No, no se contacta con herederos. Eso si haces, la pro... si haces la... Ahora, si vas a, no sé, incluir un prólogo de otro autor que está vivo, si querés usar esa traducción, ahí sí, te contactas directamente con el traductor. A mí me pasó que estos próximos tres libros que voy a publicar, bueno, uno es este que te comentaba, de ensayos de escritura, de... ...una sola autora, porque el de cómo escribir, viste que es una antología, eh, en cambio este es de una sola autora.
0: Exacto. Eh, sí.
1: En estos tres casos, de, de estos libros que voy a sacar, no eh, no los pude traducir yo, porque bueno, yo estoy yo tengo tres hijos y, y, y laburo un montón, entonces con la cuarentena no, no tuve el tiempo, viste, cómo están las 24 horas en casa... Eh, haciendo de maestra de bueno, de todo lo que me encargo, no, no, no pude encarar las traducciones yo, por eso se las confié a, a dos personas que, que también admiro mucho como traductores eh, así que bueno en caso de estos tres libros pero, pero bueno y después te, si querés te cuento un poco de los otros dos eh, que voy a sacar bueno, otro es un libro sí, de, pueblo, sí. de la autora estadounidense Keith Johnson es una autora muy prolífica, tiene un montón de textos publicados en inglés, cuentos, eh, novelas, eh, y se especializa en, en, en ciencia ficción, en fantasía, en, fan, en fantástico, digamos, en género fantástico. Y yo le voy a publicar un libro de cuentos eh, que, bueno, es de todo lo que yo quería publicarle decidí arrancar por este, porque también acá no la conoce todo el mundo, si bien afuera... Eh, Ah, es una persona muy conocida está viva, es grande eh, y a la vez está, labura muchísimo, es, es profesora en, en universidad eh, así que bueno este es un libro de cuentos que se llama At the Mouth, The River of Bees eh, y después voy a publicar una novela de Elizabeth Gundy que se llama *Bliss*. Eh, justo Elizabeth Gundy es la mujer de Cotswinkle ella también es escritora eh, de hace muchísimos años y esta es una novela, además, Ajá. la edición que yo tengo, que también la compré creo que en Amazon, es hermosa, es de tapa dura de Viking Press, eh, tiene una sobrecubierta, bueno. Esta novela se la encargué la traducción a Santiago Federson, que es un colega, él tiene la editorial, eh, ¿cómo se llama? La Tercera Editora, ellos eran alumnos míos de edición, y después formaron una editorial. ¿Los ubicás a los chicos de La Tercera? Bueno, pues... Publican cosas buenísimas sí, también, hacen sí, unos sí, recates sí, sí, sí. impresionantes también. Y bueno, él es el que traduce todos los, los textos de, de La Tercera, y es muy amigo, entonces bueno, eh, se le encargué a él. En cambio, el de Keith Johnson, el libro de cuentos, eh, le está haciendo la traducción Martín Felipe Castañet. Y también me gusta, lo admiro mucho como, sí, como traductor. Eh, ah, así que bueno, esos tres libros van a salir el año que viene, y esperablemente... Eh, tres más, pero que todavía los tengo que definir. Estos están como casi cerraditos.
0: Buenísimo, buenísimo. Y los otros tres también tienen que. ¿Son traducciones o hay algo?
1: Sí, sí de, de a decir español, porque no firmé o sea. contrato, pero de, de una Argentina, pues yo después ah. hablo de más y después por ahí no, no llego, no cumplo. Pero bueno, por ahora esos no, tres, bueno. sí. Y, el, y ahora no, 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 porque uno no, 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 de los no, no, que no, no, no. acaba de salir de imprenta y ahora en, a fines de noviembre, principio de diciembre va a entrar en librerías es una novela, eh, no tiene nada que ver con lo que escribe Lamberti en general, viste que él escribe más eh, ciencia ficción, terror no, esta es una novela biográfica eh, sobre Samuel Beckett eh, es muy linda, yo lloré no, no me pasa muy seguido esto de llorar con un libro. Este libro me destrozó. Así que bueno, esperemos que, que les guste a los lectores de Lamberti y a los demás, a los que no son lectores de, de Lamberti también. Porque bueno, es, es un género.
0: Porque viene con un registro distinto. Esperamos
1: sorprenderlos con
0: este libro de Lamberti. Y ahí vi que están también con el tema de las eh, cajas Y sí, sí, se nos ocurrió que... Tienen... que... Tiene un montón de cosas. No sé,
1: para la gente que quiere regalar libros, ¿no?, en Navidad, que por lo general los libros en su mayor porcentaje se compran para regalar, es así. Y en vez de vender el, el libro, so, un libro solo, no sé, que lo lleven, bueno, se nos ocurrió incluir un lindo packaging, la cajita ya cosa que la persona que la compra se olvide de todo el tema que, que, que está alrededor de, del regalo, ¿viste?, para, nada, hace un buen regalo, que son libros, eh, vienen en una linda caja con el papel de seda, con un regalo de una tote bag, una bolsa, viste, para cargar los libros, con otro libro sorpresa de regalos, con señaladores, con esto con lo otro, entonces, la idea sí. es eso resolver un tema de los regalos de las fiestas, eso mismo nos están comprando algunas empresas como regalo empresarial de fin de año para sus empleados y de paso eso, incent incentivan a la lectura un poco y salen de ese lugar de los típicos regalos eh, empresariales
0: Buenísimo, buenísimo. Y la, la última, pero ya, digamos, ya saliendo de, de todo, sí. me, me, me decías que, que tenías tres hijos. ¿Y qué pasa si mañana te dicen, mamá, no quiero transmitir en Twitch, jugar, ser un gamer y Mirá, los libros yo te no? no yo
1: no <risa> los de presiono pozabos. para nada, pero tengo la suerte de que se relacionan mucho con los libros. Ahora estuvieron en el mundial de escritura, escribiendo todos los días un cuento. Eh, leen a la noche, después eh, tengo el más grande que sí, es más lector todavía, viste, lee como libros que leo yo, eh, pero los tres eh, les gusta mucho el libro, pero igual yo no los presiono, porque de repente a mi hija le, le gustaba mucho El Principito, a mí no me gusta nada, pero jamás le dije que a mí no me gustaba, eh, ¿entendés? Cosas así porque después me, me, me sale al revés, así que claro. yo no emito de opinión, que ellos decidan por su cuenta que que usen su cabeza para, para decidir qué les gusta, para seleccionar, que, que formen su propio criterio de lectura. Yo les facilito, o sea, yo me gasto la mitad de mi sueldo en libros infantiles, más o menos. Así que yo les facilito, pero después ellos deciden.
0: Publica también, sí, publica sí, de sí, todo sí, sí, y, un montón. y un montón. La verdad que sí.
1: Pero nos tiene muy acostumbrados al terror, así que
0: bueno. Sí, tengo ahí hoy agendado de él para sí, la, sí. la masacre de, sí, sí. de Kruger, creo que era, si no me equivoco. Eh, lo tengo, lo tengo ¿Te por ahí, tengo. Ya, ya, ya le va a tocar el momento. Eh, bueno, yo te, te agradezco el, el espacio, el tiempo, eh, bueno, todo lo que nos has contado, la cocina, un montón de cosas que por ahí ni nos damos cuenta, todo el laburo que hay atrás de un libro que, eh, que uno le llega en un objeto, sí. pero atrás muchísimo tiempo, dinero y, y trabajo. Así que nada, es para para revalorizarlo. Me, me y bueno, te agradezco
1: estar acá hablando con. Vos. Bueno, te mando un beso y nos vemos.
0: Llegamos al final de este capítulo de Página en Blanco y si te gustó te pido que le des un me gusta, que compartas el contenido y recordad que tanto al entrevistado como a mí nos podés seguir en redes sociales y continuamos la charla sobre esto que nos gusta que es la escritura y los libros. Por lo pronto te dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.